araw-araw ay may dalang mga posibilidad. Nang tagumpay o kabiguan, nang ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano.
Narito po si Pastor Ed Lapiz sa Mensaheng Pinamagatang. Is the light green? Napakaganda po ng realization sa Jeremiah 10.23. Sabi niya, alam ko po, o Panginoon, na ang buhay ng tao ay hindi kanya. At hindi para sa tao upang manguna kung ano ang kanyang mga hakbang na gagawin. At meron po tayong mga makikita dito sa verse na ito, isang napakahalagang aspeto na maalala natin sa taon na ito. That is, your life is not your own. Hindi atin ang ating buhay. Ito'y ipinahiram. Ipinahiram ng Diyos at minsan na nating ipinamigay sa kasamaan, minsan na nating ibinigay kay Satanas sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, yung buhay na ibinigay sa atin ni Lord, ibinigay natin, at binawi pa nga ni Lord, tinubos pa niya nga uli. At ngayon, ito ay kanya na. 1 Corinthians 6.19 up to 20, sabi niya, You are not your own, you were bought at a price. First things first, mahalaga po siguro na ma-realize nating lahat na ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buong pagkatao ay hindi atin. Ito ay sa Diyos. Nilikha niya ito, minsan na natin na ipinamigay at itinapon, pinulot niyang muli at tinubos, at ngayon, kanya itong muli. Not once did we ever own ourselves. Bago po natin nakilala ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, tayo pag-aari ng kadiliman. Dahil whoever sins, that sin belongs to darkness. Kaya kahit nung panahon na tayo wala sa Panginoon, hindi pa rin atin ang ating sarili. Marami po mga tao sabi, ay ayoko namang maging born again Christian, ayoko namang sumunod sa Biblia kasi baka hindi ko na magustong, magawa ang mga gusto ko. Baka hindi na ako ang masunod. Baka ang mga bisyo ko tanggalin. Baka ang mga ganito ko alisin. Baka ang immoral relationships ko mawala. Kaya ayoko. Mabuti na yung may kalayaan. Pero kung atin pong pakaiisipin ang isang tao na wala sa Panginoon na hindi naman talaga siya malaya. Maluwag lang sa kanya na gumawa ng mali. Pero hindi siya malaya kasi subukin niya na talikuran ang paggawa ng mali, hindi niya kayang gawin. Subukan niya na talikuran ang kanyang mga immoral relationships ay hindi niya magagawa. Subukan niyang talikuran ang kanyang bisyo ay hindi niya kayang tiisin. At subukan niyang magpakabuti at gumawa ng tama ay hindi niya magagawa. Therefore, he is not really free. Akala niyo po ba yung wala sa, mga, sa Panginoon ay free? Sabi ni Bahu, ayoko naman ng mga Christian-Christian. Eh, pagka-Sunday, gusto ko free. Eh, kayo pa church-church, ang haba-haba. May mga ganitong activities, may mga ganyan. Gusto mabuti na yung malaya. Pero sino po ba talaga ang malaya? Ang mga wala sa Panginoon ay malaya lang gumawa ng mali. Pero hindi sila malayang gumawa ng tama. Pakikita dito sa verse na ito, isang napakahalagang aspeto na maalala natin sa taon na ito. That is, your life is not your own. Hindi atin ang ating buhay, ito'y ipinahiram. Ipinahiram ng Diyos at minsan na nating ipinamigay sa kasamaan, minsan na nating ibinigay kay Satanas sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, yung buhay na ibinigay sa atin ni Lord, ibinigay natin, at binawi pa nga ni Lord, tinubos pa niya nga uli. At ngayon, ito ay kanya na. 1 Corinthians 6.19 up to 20, sabi niya, You are not your own, you were bought at a price. First things first, mahalaga po siguro na ma-realize nating lahat na ang ating sarili, ang ating katawan, 
Ang ating buong pagkatao ay hindi atin. Ito ay sa Diyos. Nilikha niya ito, minsan nananatin na ipinamigay at itinapon, pinulot niyang muli at tinubos, at ngayon, kanya itong muli. Not once did we ever own ourselves. Bago po natin nakilala ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, tayo pag-aari ng kadiliman. Dahil whoever sins, that sin belongs to darkness. Kaya kahit nung panahon na tayo wala sa Panginoon, hindi pa rin atin ang ating sarili. Marami pong mga tao sabi, ay, ayoko namang maging born again Christian. Ayoko namang sumunod sa Biblia kasi baka hindi ko na magustong, magawa ang mga gusto ko. Baka hindi na ako ang masunod. Baka ang mga bisyo ko tanggalin. Baka ang mga ganito ko alisin. Baka ang immoral relationships ko mawala. Kaya ayoko. Mabuti na yung may kalayaan. Pero kung atin pong pakaiisipin ang isang tao na wala sa Panginoon na hindi naman talaga siya malaya. Maluwag lang sa kanya na gumawa ng mali. Pero hindi siya malaya kasi subukin niya na talikuran ang paggawa ng mali, hindi niya kayang gawin. Subukan niya na talikuran ang kanyang mga immoral relationships, ay hindi niya magagawa. Subukan niyang talikuran ang kanyang bisyo, ay hindi niya kayang tiisin. At subukan niyang magpakabuti at gumawa ng tama, ay hindi niya magagawa. Therefore, he's not really free. Akala niyo po ba yung wala sa, mga, sa Panginoon ay free? Sabi ni Bahu, ayoko naman ng mga Christian-Christian, eh, pagka-Sunday, gusto ko free. Eh, kayo pa church-church, ang haba-haba, may mga ganitong activities, may mga ganyan. Gusto mabuti na yung malaya. Pero sino po talaga ang malaya? Ang mga wala sa Panginoon ay malaya lang gumawa ng mali. Pero hindi sila malayang gumawa ng tama kasi hindi nila magagawa. So, hindi naman talaga tunay na malaya. Before we reach the point where we are in the Lord Jesus Christ, we were never free. And now that we are in Christ, we are still not free. Because we have moved to another master, the Lord Jesus Christ. E binili niya tayo, di kanya na tayo. Pero ang kagandahan lang sa kanya bilang Panginoon, sabi niya, no longer do I call you servants, but I call you friends. And I set you free. Ano po saan tayo pinalaya ng Panginoon? Pinalaya niya tayo na gumawa ng tama at mabuti. So that if we are a Christian, we can do now the good things that otherwise we could not do if we were not Christians. Malaya na tayo. Kaya nagtataka yung iba, Huy, bakit nakatalikod ka sa bisyo mo? Bakit naiayos mo yung buhay mo? Bakit nagagawa mo yung hindi mo dapat nagagawa dati? Eh kasi malaya na ako. I am free to be the servant of the Lord. And the Lord is not an oppressive master. The more we serve Him, the more faithful we are to Him, the more He sets us free. At kayo rin tayo, mismo may mga Kristiyano, makakapagsabi na malaya pa rin naman ang mga Kristiyano gumawa ng mali. Hindi ka naman pinipigil eh. Kung gagawa ka ng mali, hindi naman biglang may sumusulpot na anghel para kaigapos. Hindi pa rin. An unbeliever is free to do only wrong, not free to do what is right. A Christian is free to do both. Pero dahil sa conscience na ibinibigay sa atin ni Lord at sa nagigrieve na Holy Spirit, lagi siyang nagbibigay sa atin ng mga kakayahan na bumalik. Meron din tayong kalayaang bumalik sa Diyos. Ang kailangan mo lamang ay magsisi at lumapit sa Diyos and everything is forgiven and forgotten. So we are really a free people. But remember this, for starters, this year and in the many years that the Lord will still give you, your life is not your own. At kung ang ating buhay ay hindi atin, lalo naman po siguro na hindi atin ang lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa buhay. For instance, what else is not your own? Your husband is not your own. Your wife is not your own. Your children are not your own. Kaya kung ipinahiram sa atin ng Panginoon at kinuha, 
Imbes magkaroon tayo ng kapaitan sa ating buhay na nagre-reklamo tayo at nawala ang ating asawa, nawala ang ating anak, nawala ang ating magulang, magpasalamat tayo na kahit sandali tayo ay napahiram. Kung ang ating sariling katawan at ang ating sariling buhay ay hindi atin, ano pa kaya ang pwedeng maging atin? Ang lupa ninyo ay hindi inyo, pahiram lang yan ng Diyos. Ang bahay ninyo ay hindi inyo, yung suot niyong damit ay hindi inyo. Ang ating ari-arian ay hindi atin, yung pera sa pitaka niyo hindi inyo yan. Ang suot ninyong pustiso, hindi yan sa inyo. Pati ang suot ninyong contact lens, there is nothing here that we own because we did not create anything. Ang mga tao ko minsan, ang yabang-yabang, etong bahay ko, etong lupa ko. I mean, let's not forget that even our bodies are not our own. Ang lahat ay pahiram. At kaya dapat lamang naman tayong kumikilos ayon sa katotohanan na tayo'y nanghihiram lamang. Na ang nanghihiram ay nagpapasalamat at nakakahiram. At kahit binabawi na yung nahiram, nagpapasalamat pa rin at kahit paano ay nakahiram. Pati ang ating kalusugan ay hiram. Dahil po sa kasalanan, ng ating katawan ay uh, nawasak. The perfect body that the Lord gave us became susceptible to all kinds of tragedies because this is now a corrupted body. Kaya pati ang ating kalusugan ay hiram. Huwag kayong magtataka kung kayo'y nagkakasakit, mga kapatid. Ang totoo niyan, dapat lang tayo lahat may sakit. At kung ang sitwasyon ng ating kaluluwa ay makikita sa ating katawan, dapat marami siguro sa katawan natin, mga putol-putol na, mga bulok-bulok na, mga ano na, inuud na. Pasalamat tayo at pagtakha natin na sa kabila ng ating mga pagkukulang ay pinapahiram pa rin tayo ng kalusugan. Na sa kabila ng ating mga kalikuan at kamalian, marami pa rin tayong nai-enjoy sa buhay. So be thankful. Alam niyo po yung mga tao na hindi nagpapasalamat sa Diyos na reklamo ng reklamo, meron silang isang nalilimutan. Nalilimutan nila na ang buhay nila ay hindi kanila. Na ang planetang ito ay hindi kanila. Na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi kanila. Wala tayong karapatang magreklamo. Sa nakaraan na lang natin at sa dami ng naging kasalanan natin, kahit tayo itambak sa kasulok-sulukan at kadilim-dilimang kwarto ng impyerno, wala na rin tayong karapatang magreklamo. Because that's what we deserve. Sin deserves punishment. And we have all been casualties of sin. So you don't be surprised when there are things that happen in life, when there is sadness, when there is frustration, when there is failure. Kung nagkakaroon tayo kuminsan ng cancer, nagkakaroon tayo ng sakit, huwag tayong masurprise. Ang masurprise tayo kung wala tayong cancer. Ang masurprise tayo, eh kung nag enjoy tayo sa buhay because none of us deserve this. Romans 3.23 All have sinned and fall short of the glory of God. Yung iba nagre-reklamo, wala silang kotse, mabuti nga may pamasahe kayo. At kung walang pamasahe, mabuti nga may paa, nakakalakad pa rin. Marami tayong dapat ipagpasalamat. People who are not thankful are actually people who forget who they are. They forget that they are only forgiven, redeemed, wretched, sinful people. That none of us deserve any good thing from above. So whenever some good things come to your way, thank God. When the good things are taken, thank God na kahit paano naranasan. And when the good thing is not coming your way, pasalamat ka pa rin at at least not a bad thing is coming your way. There is so much to thank God for. Kaya sabi sa Bible, in everything, Give thanks. Why can you give thanks for everything? When you are nothing, anything more than nothing is something. 
and we are nothing. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, I am nothing. Sige, say it, say it. And and I want you to mean it. Yung talagang dibdibinin nyo, wala naman talaga ako. I am nothing. Say it again. Totoo yun. I am nothing. Without Christ, I am nothing. I am nothing. It's very, very important. Yan daw yun eh. Yan daw yung Christian. Tanggalin mo yung Christ. Ang natira, I am nothing. Totoo? Tignan yung spelling. Christian. Tanggalin nyo yung Christ. Ang natira, I am nothing. We are nothing. Kaya kung meron kayong damit, salamat. Kahit hindi designer clothes. Eh kung designer clothes, pati doble salamat. Di ba? Kahit walang hikaw yung tenga nyo, yan lang may tenga kayo, salamat na. Di ba? Because you don't deserve these kind of things. So, begin the year right, Christian. Begin the year right by realizing who you are. You are nothing. I am nothing. And so we should always realize that our life is not our own. Christians belong to Christ. And because we have a belongingness to God, God has a plan for us. Aren't you glad that the Lord has a plan for you? Baka mamaya kayo mismo walang plano sa sarili nyo eh. O may plano pala tayo, iba. Pero the Lord has a plan for you. And does He know about His plan for you? Yes, He does. Sabi niya, alam ko kung anong plano ko para sa inyo. Plano para kayo ay gawing mariwasa to prosper you. Hindi kayo para sakatan. Plano para bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Isn't that wonderful? God has a plan for you. Say it. God has a plan for me. And you better believe that. The Bible said that. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pero alam niyo po mga kapatid, ang planong ito'y mangyayari lang kung kayo ay magsasubmit. The wonderful plan of the Lord to prosper you and not to harm you. Yung isa positive, no? To prosper you. At yung isa negative, not to harm you. It can only happen with your full cooperation. Remember that the Lord gave us freedom. Now we are free to obey God or not. Kaya lang, we pay the consequence. Pero the Lord will not force you. But the Lord will not impose His plan on you. Hindi niya kahit kailan isisiksik sa inyo yung plano niya. Alam niya ang plano niya, eh alam niyo ba yung plano niya? Kaya kailangan siguro alamin natin. Oh Lord, alam niyo nga po ang plano niya sa akin, pero alam ko ba? Hindi ko naman alam. So mabuting alamin at sa mga bagay na hindi natin kayang alamin, tayo ay magtiwala. Pero kailangan tayo ay sumusunod. That is why very, it is very important to take Jesus as Lord. Hindi lang Savior, tagapagligtas, dapat Panginoon din. Sapagkat habang siya ay Panginoon, siya ay masusunod. At habang siya ay nasusunod, nangyayari ang kanyang plano. Pag hindi na nasunod ang kanyang plano, hindi na nasunod ang kanyang kalooban, plano na natin ang nangyayari. That's why we commit lots of errors. Ang Panginoon po may plano para sa bawat isang tao. Bawat isa. And what's the plan? To prosper and not to harm. Pag hindi kayo prosperous, eh wala kayo siguro sa plano ng Diyos. Unless, you are going through a period of cleansing and purification, that the Lord allows you not to be very prosperous, probably to correct an attitude, to correct our pride, to humble us, or to prepare us for greatness. Pero kung sobrang matagal na yan, baka naman mag-isip-isip kayo, baka wala ako sa sentro ng plano ng Diyos. Mga kapatid, kung meron po sa atin ngayon na hikahos na hikahos sa pananalapi, 
Natitiyak ko, hindi plano sa inyo ng Diyos yan. Kasi hindi naman lilikha ang Diyos ng tao at sasabihin niyang, he 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 he, gagawin ko siyang mahirap. Hindi siguro ganon. Paghihirapin ko siya na wala siyang makain, na ang kanyang uh, tulugan ay ganito lamang, kinakagat-kagat siya ng mga surot at ipapakagat ko siya sa maraming lamok. He 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 he. Ganon kaya ang Diyos? Hindi siguro. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Kaya kapag tayo po ay nakalugmok sa hirapan at pagkatagal-tagal nang nakalugmok sa kahirapan, mag-isip-isip kayo, baka wala tayo sa gitna ng plano ng Diyos. It is not the will of the Lord that His people would be materially poor. Kaya nga siya nag-create ng mayamang planeta, kaya siya nag-create ng marami mga brilyante at mga ginto, kaya siya nag-create ng marami mga prutas at pagkain, kaya siya nag-create ng marami mga bulaklak at marami mga kahoy para magaganda ang titirhan ng kanyang mga anak. Sa palagay nyo kaya, gusto ni Lord na may mga squatter? I don't think so. Gusto kaya niya na may mga namamatay na walang maibili ng gamot? I don't think so. But God has a plan. And for that plan to take effect, you've got to get into the plan. Hindi naman pwedeng labanan ng plano ng Diyos. Siya ang Diyos eh. Hindi tayo pwedeng makapangyari. Pwede tayong masunod, pero hindi tayo pwedeng magwagi. At sa pagsunod natin sa ating kalooban, tayo lang ang natatalo. Do you know the Lord's plan for you? Some of you, the Lord has a plan for some of you to be full-time Christian workers. The Lord has a plan for some of you to be pastors and some to be pastors' wives. You know? And some of you are probably, have the Lord planned that you'll be a successful businesswoman or a businessman. That you'd be an educator. That you'd be a craftsman. Ang galing-galing mong mag-welding, pinakamagaling sa inyong barangay. Na ang galing-galing mong maging carpenter. The Lord has a plan for you to be productive. How can you be prosperous if you are not productive? Naranasan niyo na bang umulan ng pera? Hindi pa. Kaya paano tayo magiging prosperous? Kung ang plano ng Diyos para sa inyo maging prosperous, therefore may plano ang Diyos sa inyo na maging productive. Hindi naman yung umaasa lang tayo sa iba, prosperous ako kasi ang dami-dami kong nahihingan. Hindi siguro ganon. If the plan of the Lord for you is to be prosperous, therefore the Lord has a plan for you that you'd be productive. Kaya tanong nyo, productive ba ako? Dumadaan ba ang mga oras ko na ako'y kumikita? Na ako'y nakakaroon ng produksyon? O dumadaan ang mga oras ko na puro gasos, puro gasos, wala naman ako income? Is that the plan of the Lord that people should be lazy? Read the Proverbs. Punong-puno yan ang mga salita tungkol sa mga tamad, tungkol sa mga hindi kumikita. Tingnan nyo ang description ng isang kaibig-ibig na babae sa Proverbs. Madaling araw pa lang, gising na. Inaayos ang kanyang bahay, nagtitinda siya ng lupa, nagnenegosyo siya, nagbebenta siya ng mga ito, bumibili siya ng tela, ginagawa niya mga belt, ibinebenta niya, may pagkain sa kanyang mesa at masaya kanyang pamilya. If the Lord likes you to be prosperous, it only means one thing, the Lord likes you to work. The Lord likes you to be productive. Kaya kung kayo hindi kumikita and you are able-bodied, mag-isip-isip kayo, wala sa plano ng Diyos yan. Dapat kung if you're able-bodied, meron kang kamay, meron kang paa, nakakakilos ka, dapat kumikita ka kahit kayo nag-i-stitches, nagtatating, nagniniting, gumagawa ng mga sombrero, nagluluto ng ginatan, nagtitinda ng tusino, do something. Because the Lord wants you to be prosperous, but the Lord would like you to work. So let this year be a prosperous one. Work. Make wealth. Christians are to take over the patrimony of the planet. Ang planetang ito ay ipinamana ng Diyos sa kanyang mga anak. Dapat lang namang bawiin natin sa kamay ng mga hindi mana ng palataya. Christians must run the wills of commerce. Christians must run the wills of government. Christians must run the wills of everyday life. 
of the cultural fabric of the people. Para ang mga Kristiyano merong say. Para hindi tinitosid-pisod, tinisiklot-siklot, pinipitik-pitik, at inilalagay-lagay sa isang sulok. Dapat ang mga Kristiyano may boses. At dito sa mundong ito, para kayo magkaboses, you must stand on economic ground. Alam nyo yan, kahit sa ating mga pamilya, kahit sa ating mga angkan, kung sino yung kumikita, siya ang may boses. Di ba? Kung sino ang nagdadala ng pera sa bahay, siya ang mayroong say. Ganun talaga yon At sa ating bansa, if you want to take charge of your destiny as a church, as a people, not only in this country but also in the world, you should control the world's economy so that we can set the agenda of the planet. Hindi tayo mga tinitusid-tusid lamang. So enough of this coyness. Tama na yung mga exaggerated humility to the point of being useless and unproductive. Christian, you must be productive. Students, you must excel in school. You must excel in school. Kapag nagbabible study kayo, iginagalang ba kayo on an intellectual level? Alam nyo nung araw, although ito naman hindi fine example, ko lang, exhibit A. Uh, in my days nung araw sa kolehiyo, meron nag, may dala-dala na akong Bible. You know, I was uh, siguro mga first year college, second year college nung namit ko si Lord. Tapos may dala-dala na akong Bible. So, well, ano yan, may, 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 hindi man uso sa yupi nung araw yon. Usong-uso na yung amino acids, you know, ang beginning ng life. Sabi ko, eh, sino ka man para magsabi niyan? Eh, mas mataas pa grade ko sa isa subject na to. Oh, di, hindi nakakibo. Eh, eh kung nagkasabi niyo yun, eh, di, ibig sabihin, you take an upper hand. Hindi, huwag niyong gayahin, ha? Ang point ko lang, meron din yung point. Kung kayo, respectable, intellectually, eh, mas mapakinggan naman siguro kayo. If you're in the lowest 10% of the class, tapos kayo magpapa-Bible studies sa eskwela, wala, siguro makikinig. Di ba? So, excel. Students, you excel. Excel. You know why Paul was able to do so much? Because he's excelled. Because he excelled. Kaya dapat ang mga Kristiyano excellent. Kung ikaw ay pintor, magaling ka magpinta. Excellent ka in your field. You don't have to be somebody else. Kung ano ka yun yun, but be an excellent person. Kung teacher ka, ikaw isang maestra, magaling ang yung record. Kung ikaw ay isang banker, isang ka-empleyado, whatever, maganda ang yung record. Excel. Then you will earn respect. And this respect will open up many doors for evangelism. It will open up many doors. And so, it is very, very important to realize this. God has a plan for you. The plan is to prosper you. And plan not to harm you. Marami mga tao, takot na takot sa kalooban ng Diyos, akala nila, pag sumunod sila sa Diyos, they will be harmed. Number one, yung mga tinatawag ni Lord sa full-time ministry, naku, paano na yan? E di maghihirap tayo. Ibig sabihin, ganun yun. Sabi ni Lord, I know the plans I have for you. Plan to make you poor. Hindi naman niya sinabi yun eh. Plan to prosper you and not to harm you. Pag may plano sa iyong Diyos, it's not to harm you. So, it's from the evil one. Yung sinasabi, naku, paano naman ako susunod sa Diyos? Paano naman ako missionary? Baka hindi ko na madala ang mga anak ko sa Star City. Yun ang mga klaseng, hindi po yung totoo. And I think we are surrounded by many very unimpressive uh, examples of people who went to the ministry and became miserable and became very poor. Eh palagay ko kasalanan nila yon. Bakit nangyayari yon? Because ang plano ng Diyos is not to harm you. Or maybe they are called to a certain ministry na ginagawa talaga na ganun ang situation nila because that should qualify them to minister a certain way. Pero hindi po totoo that if you get into the ministry, magiging kampur. 
Napagsumunod ka sa Diyos, mawawalan ka ng nobyo. Napagsumunod ka sa Diyos, hindi sasaya ang iyong buhay. Pwedeng mawalan ka, baka palitan. Pero hindi ka mawawalan, baka bigyan pa ng better. At kahit hindi ka binigyan ng better, eh, bibigyan ka naman ni Lord ng sense of fulfillment, kahit ikaw lang o something. The plan of the Lord is not to harm you. Kaya yung mga ibang mga kabataan, kahit na mga unbelievers, nakikipag-relasyon sila. Dahil para bang pag sinunod ko ang Diyos, yun na naman ang choice ko. Tapos titignan yung mga Christians sa church, ek, harm na yata ito. So pipili ng iba. But remember, the plan of the Lord is not to harm you. Ang kulit ko po, ano, paulit-ulit. Kasi dapat pa intindihan natin ito. Gusto ko paulit-ulit-ulitin. The plan of the Lord for you is to prosper you and not to harm you. Huwag tayong matakot sa Diyos. Huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot sumunod kasi Siya ang may plano, alam Niya ang plano, and He knows best. But we've got to listen and obey and cooperate. So that's one aspect that we like to remember all throughout this year, that your life is not your own, it belongs to God, and God has a plan. Dapat natin itinatanong sa bawat oras na nangyayari sa ating buhay, Lord, ito po bang ginagawa ko according to your plan? Marami pong buhay na sasayang. Kasi kung ang plano ng Diyos, eh patungo kang ganun, eh patungo ka ng kotas, magpapalikuli ko, magpapaganyan-ganyan-ganyan, tapos marirealize, oh, confess, 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 balik na naman, tsaka pa lang ulit, back on course. And then magpapalikuli ko ulit, mag... kaya ang tagal-tagal na nandito pa rin, hindi nakakarating doon sa malayo. Kasi nag-aaksaya ng panahon. Every step must be ordered by the Lord. Another thing that we have to remember, it is not for you to direct your step. Anong sabi ng verse? It is not for a man to direct his steps. Sabi sa Jeremiah 10.23. It is not for you to direct your step. Proverbs 16.9 In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Ang tao daw gumagawa ng sarili niyang plano, pero ang Diyos dapat ang nagtuturo ng mga hakbang na dapat gawin. Psalm 119.133 Direct my footsteps according to your word. At isinunod pa niya, Let no sin rule over me. Sa Job 14.6, Surely then you will count my steps. Sabi ni Job sa Lord. And Psalm 37.23, If the Lord delights in a man's ways, He makes his steps firm. Ginagawa niyang matatag ang bawat hakbang na ginagawa ng tao. So, the Lord sets the agenda of your life and mine. The heart of the matter that I have a burden to share with all of you is this. Don't move without God's go signal on anything substantial. Substantial naman. Hindi yung lalagyan ko ba ng tuyo ang champurado o hindi. Eh, hindi na siguro kailangan ikonsulta yon. What is substantial? Anything, any move that will profoundly affect the future or other people, or yourself. Decisions. What course to take? Magsishift ba ng course? Sino ba? Sasagutin ba itong manliligaw ng yes or no or wait? O kaya para intriguing, maybe. Ano kaya ang gagawin ko? Magpapakasal ako this year, next year, or what? Papaano kaya? Lilipat kaya kami ng bahay? Lilipat kaya ako ng trabaho? These are substantial moves. Anything that will affect you, people around you, dapat ikinukonsulta sa Diyos. Gano'ng karami sa atin ang gumawa ng mga hakbang last year na hindi kumonsulta sa Diyos? 
How many of you made decisions last year na pinagsisihan nyo? Hmm, marami din. At syempre, may kasamang pait at pakla at hapdi. Di ba? Ang bawat isang desisyong mali. So, the heart of the matter is, Christian, and if you're going to remember this message for only one thing, I want you to remember this. Don't move without God's go signal. Dapat ang lahat ng ating mga desisyon isasangguni sa Diyos. What are the results of going without God's green light? Sa traffic, anong nangyayari? Pagka hindi ka naman green, nag-go-go ka, nagkakabanggaan. Bumabangga tayo. Alam niyo kung kanina tayo bumabangga? Dalawa lang naman eh. Bumabangga tayo sa Diyos. Dahil hindi niya tayo pinapag-go, ibig sabihin, mabangga tayo sa Kanya. Gusto niyo yon? Ayaw. Isa pa, babangga tayo kay Taning. Kasi siya ang nakahambalang dyan. If the Lord gives a green light, pinapauri, alis dyan. Pinapaalis niya siyempre si Taning dahil green light niya yun eh. I mean, bukas yun. Kasi siya ang nagpapag-go. Alam nga naman sabi niya, o sige, go, tas may nakahambalang. Aalisin niya lahat yun. Kaya tayong mga kapatid, pagka tayo umaandar ng walang green light ni Lord, bumabangga tayo sa Diyos at bumabangga tayo kay Taning. Dalawang puwersang kaya niyo? Hindi. Kaya importante, don't go without God's green light. Because we will collide with God's will, we will collide with other people's errors, and the result will be pain, damage, suffering, sorrow, and loss. How can we get a green light from God? Ito, alam nyo na to. Review lang. Paalala daw ay gamot sa taong nakalilimot. Kailangan naaalala natin madalas. How to get a green light from the Lord? Sa ulo yan ng choir. Bibilangan nila kayo kung gusto nyo eh. Sa ulo nyo to. Kasi pag sinasabi ko to, nagbibilang kayo, nakikita ko kayo eh. Okay? First of all, you should know God's will. Paano nyo naman malalaman ng plano ng Panginoon kung hindi natin alam kalooban niya? So we should know God's will, God's expressed will. Yung will niya na sinabi na niya, na alam natin. At ano yun? Where do you go? Church, where do you go to find God's expressed will? Yes, you go to the Bible. Bakit parang napaka-apologetic yata? Bible. O hindi pa sure. Baka sasabihin niyo, Madam Auring. Ha? You go to the Bible. Anong sabi ng 2 Timothy 3, 16 and 17? Why don't you open your Bibles? Ang mga walang dalang Bible, kurutin. All Scripture is God-breath and is useful for what? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para daw ano? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. That's why alam natin dapat ang Bible. Gano'ng karami na sa inyo ang may bagong memory verse. Sabi ni ba, eh, alam mo amang matanda na ako. Eh, wala akong matanda-matanda no? pag may memorya ng salita ng Diyos. Because si Moses nga eh, 120 years old na nung namatay. At sila adan ay 900 years or something. So, kayo 90, very young. Very young. Diba? May gatas pa sa labi. So, nakikita po natin na walang matanda para dyan. At lalong wala namang masyadong bata para dyan. Memorize God's Word. Know God's Word. Read at least a chapter a day. Bible reading is a must. Bible reading is a must. Hindi pwede na nasa Bible study lang nabubuksan yung Bible. Sa church lang nabubuksan yung Bible. Dapat po basa tayo ng basa, basa ng basa ng Bible. You should know God's expressed will. So that you will know how to get a green light. Pag alam natin ang gusto ng Diyos, alam natin ang ayaw niya, di immediately alam na natin kung alin ang red light at alin ang green light. Hindi na tayo nalilito-lito pa. Then, pray for guidance. So you know God's word and then you pray for guidance. 
so that the Lord can give you ano, wisdom to apply it. Iba yung alam, iba naman yung alam natin kung paano gagamitin. Hindi po ba na mahalaga rin, alam natin kung paano gagamitin. So you pray a lot for guidance. And then, be sensitive to the meaning of events. Because the Lord can also speak to us through events. Yung mga nangyayari sa ating paligid. Although huwag kayong masyadong OA, na kahit humamog, bumagyo, humangin, may ibig sabihin lahat. You pray to the Lord na mabasa ninyo kung mayroong special meaning ng mga events happening around you. But not every event should be given a theological value. Pero dapat naman, hindi naman yung talagang isinara na ni Lord lahat yung pinto, hindi pa tayo makaramdam na ayaw pala niya tayong papuntahin. Na ibinukas na niya lahat, hindi pa rin natin maramdaman na pinapatuloy pala tayo. Kailangan sensitive tayo doon. Alam niyo tayo, ano, mind, body, and spirit. Kailangan yung spirit natin, sensitive to the Lord's spirit. Hindi lang yung alam ng mind. What the mind knows is very little. Dapat alam din ng ating espiritu na makiramdam sa espiritu ng Diyos para nakatama ang ating what? Timing, nakatama ang ating pagkilos ayon sa kalooban niya. We should be sensitive to the meaning of events and we should be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Palagay ko po, pinag-aaralan ko kumisan kung ano ba ang mga kabiguan, naging mga weakness ng Christian Church in the last 2,000 years. I mean, the real Christian Church. Masyado siyang naging intelektual na church. Especially since the Reformation, since the 16th century. Ang church, masyadong naging intelektual. Puro aral, puro aral. Puro reasoning, puro reasoning. Puro debate, puro debate. Puro pagalingan ang nangyari. Nawala ang ministry of the Holy Spirit. Lahat na halos ginagawa ng Christian, merong batayan sa kanyang isip, pero kumisan walang batayan dun sa spirit niya. Because the Spirit intercedes for us with sighs too deep for human words, according to Romans chapter 8. Ang ibalik natin, mga kapatid, yung ministry of the Holy Spirit in our lives. When you talk to the Spirit, you say, Dear Spirit, tell me, what should I do? Lead me. Hindi puro yung, o gagawa ka ng graph, isusulat mo, advantages, disadvantages, puro mental, 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 mental. There's nothing wrong with that. Because there is such a thing as a gift of knowledge. But remember also, there's a gift of discernment. And discernment sometimes will transcend all intellectual barriers. Don't hesitate to cross intellectual barriers if you are led by the Spirit. Except that the leading of the Spirit will never ever cross biblical barriers. Ano pong ibig natin sabihin? Kahit ang sinasabi ng utak ninyo at ng inyong katalinuhan at ng inyong edukasyon ay left, kung sinasabi ng Spirit ninyong right, eh di right. Sundin ang Espiritu. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Labiz ay pinamagatang Is the light green? Ang inyong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day.
para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula lunes hanggang biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.